0: Segundo
1: robo, me echaron droga en el colacao. Me echaron droga en el colacao. A ti, pequeño juez, de fijo. O sea,
2: a mí los cabrones lo que hacen es echarme colacao la droga. Eso sí que me da mucho por culo
1: Ya, 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 ya me has respirado. disparado los
2: volúmenes boom, boom. Hola a todos, querida audiencia Bienvenidos una semana más a este vuestro programa Los profesionales de 7 a 8 de la tarde Ya en invierno de la noche En la frecuencia de radio enlace 107.5 Desde el corazón de Hortaleza Y seguimos con las drogas Y llega el guapo ángel que aparece por la puerta Apenas ha empezado el programa Debe estar muy enfermo
3: a estar terriblemente enfermo.
1: Este, yo no es la primera vez que no llego tan tarde. No, 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 no ahí, ahí. Pues sí, sí, vamos a continuar con, con la drogita buena, ya que en el anterior programa estuvimos dándole duro a la droga y nos dejamos cosas. Eh, pues vamos a continuar. Hoy vamos a continuar, vamos a hablar de todo lo que no nos dio tiempo a hablar la, la, bueno, hace dos semanas, porque la semana anterior... Fue puente y no hubo programa Hace dos semanas eh, nos dejamos Todo lo relacionado sobre todo con los cómics Y muchas otras cosas que no sean películas Que es de lo único que hablamos
3: Desde luego no nos podemos dejar Eso de dejarse de algo de droga dejar, O oh, dejarse un poquito de mannaga no se puede permitir Como decían los porretas No hay que dejarse de china para después de la cena Oye, no sé si me oyo, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Perfecto, vale, pensaba que no Pues bueno, tampoco pasaría nada Porque yo gano más en guapo que en voz <risa> <risa> Bueno, sí, mientras me acomodo Decir cosas
1: Digamos que lo que está sonando de fondo Son unos tipos que seguramente consumen bastante droga Que son los Ruskaya. con este tema que se llama
0: Seburashka
1: y bueno muchachos eh, vamos a hablar como decíamos de drogas y una de las cosas que nos dejamos que lo hemos comentado luego fuera del programa que es eh, raro en nosotros que nos hemos dejado parte de un poco de, la, de, de, de lo que es el contexto histórico de, de, de las drogas ¿no? de, de cómo a lo largo de la historia se han utilizado drogas para muchas cosas pues Muy sí, interesantes
3: En efecto, porque bueno ahora hemos visto todo desde el prisma actual Desde luego que nos encontramos una bueno una hiperregulación quizá Bueno, no, de hecho... Voy a
1: y, y un hiperconsumo
3: No, 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 al contrario, yo iba a decir una infrarregulación Porque no está tan regulado realmente Una de las cosas que sería interesante es que se regulara eh, Se regulara el consumo, etcétera, etcétera Lo que hay es una falta de regulación Que a donde nos lleva es a la pura prohibición eh, bueno, en fin, eh, de eso quizás no sea el, el foro este más adecuado para, para hablar de ello, pero a lo largo de la historia ha habido un contacto con las drogas absoluto y continuo de, por parte de la humanidad en general, en todas sus, eh, bueno, todas, sus gentes, todas sus sociedades y eh, culturas, y de algún modo estaba bastante más normalizada. Quizá ahora, bueno, tenemos más conciencia médica, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, no solo no eso, sino más conciencia de, bueno, de quizás la, la, la parte destructiva de lo que puede tener la droga para para con los conciudadanos. Eh, efectos sanitarios, sí, eh, la hecho, circulación,
1: etcétera. Las la drogas tienen dos facetas, ¿no? Porque el término droga, de hecho, se utiliza en los dos sentidos: en cuanto a medicamento y a. Y a consumo recreativo, ¿no? Entonces... Eh... Sí, a
2: mí me encanta la cadena de farmacias que hay en Colombia que se llama Drogas el Barato. <risa> Ahí donde todos queremos ir. ¿verdad?
3: Por no hablar de que mm, estamos hablando de drogas ilegales o lo que comúnmente conocemos como drogas, pero bueno, droga también... Claro. Eh, es el tabaco, droga también sin alcohol, tome, también es el pegamento, eh, drogas ¿No? el amor. Eh, drogas de... eres tú. Drogas o es sea, <risa> poco sí. Entro, entro por vena, pero bueno, un poquito. Pues sí. Eso es. ¿Quieres que hablemos un poquito de las drogas en la historia?
1: Sí, por favor Venga, pues empieza tú Pues eh, en general casi todas las eh, tribus de diferentes culturas Siempre han tenido un personaje que ha sido un, eh, un guía espiritual Y eh, muchas veces para comunicarse con las entidades, con los espíritus, con los dioses,
2: entidades. pues siempre se han
1: utilizado todo tipo de, de, de psicotrópicos, extraído de diferentes plantas, en función de las regiones y de, del mundo, pues eh, diferentes tipos de sustancias, ¿no? desde los el peyote, por ejemplo, utilizado en Sudamérica, eh, otro tipo de setas utilizadas por los por los chamanes vikingos, también para ver a los dioses. Sí, pues bueno, cada cultura ha tenido su, su propia enormita. Uh
2: -huh. El, el estramonio, estramonio, estramonio utilizado por Europa para ver cosas también.
3: Sí, hombre, yo veo como de cosas con el estramonio pues sí, eh, de hecho, me parece que lo comentamos en el programa anterior Incluso nuestros abuelos, padres, etcétera, etcétera Se drogaban muchas veces sin saberlo Con el, eh, con la, con el hongo del, cor, del cor, el cornazuelo, que es el hongo del, del centro No lo comentamos ya, ¿verdad? Sí. Pues eso sí, que mi madre en León se lo pedían los, los, cuando era niña Los abueletes, y, y nada, se ponían como, como fieras Ahí estaba, exactamente uh -huh. eh, Por ejemplo, estabas comentando los vikingos Estuve mirando, porque claro, dentro de... Eh, eh, vamos a también estar dicotomía entre droga lúdica que también uh -huh. existía eh, y droga religiosa que quizá ahora uh -huh. ya no existe bueno la, aquí la propia religión es una droga el colacao pero sí lo todos los chamanes y... sí pero
1: bueno al final las sustancias eran las mismas creo sí, decir. Sí, sí, o sí, nada, sí, que, que te comías un hongo ya qué hacéis por ahí
3: no, ah, vale, José, los José, 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 el micrófono me estoy <risas> pues sí. José, eh, que José, los José, 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 los vikingos, estuve mirando, digo, bueno, los famosos, aparte de la parte de, de, y el uso de, correspondiente de la droga eh, por parte de ellos luego está también la figura alguna hemos hablado de ellos de los berserkers famosos estos guerreros eh, super cañeros que, que entraban en una especie de estado de éxtasis etcétera, y he estado investigando un poquito acerca de cuáles son las teorías, acerca de qué se metían ¿vale? y por cierto, estado mirando que, por cierto, la palabra berserker es ver, desnudo, y sark, que es camisola, es una, un tipo de camisa que tienen, ¿vale? Entonces hay varias teorías, eso es interesante. Tío. Hay, algunos dicen que se ponían de marita muscaria, otros dicen de cornezuelo también, y otros dicen que putin es simplemente por alcohol. Eh, también está la posibilidad de que fuera beleño negro o veladona, belladona Ninguna de estas se... se correspondería del todo con, digamos, todas las eh, la manera que tenían de actuar, ¿vale? Porque tenían iras eh, ataques de ira de violencia, etcétera, etcétera, ¿vale? La cuestión es que una de las teorías que me ha parecido más interesante es que seleccionaban a la gente que tenía, pues, algún problema mental. Concretamente parece ser que es relativamente habitual por esas lares el síndrome de Amok, que, bueno, está catalogado psiquiátricamente como bueno, gente que tiene accesos de ira. Si tú seleccionas de por sí a aquel de tu comunidad que tienen ese síndrome de Amoco, que simplemente tienen tendencia a la ira o tienen algún desajuste psicológico ahora que ahora mismo si sí somos capaces de, 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 de tener controlado y a esos efectivamente les coges y les metes de beleño de negro, de, de belladona o de lo que te salga los huevos, que te queda? Pues un puto loco. Entonces, bueno, esa es una de las teorías eh, en la, con las cuales nos encontramos para justificar los arranques de ira y de, y de brutalismo, de brutalidad de los berserkers. ¡Joder, lo, eh, tío. Pero hablas muy bien, tío. Hablas súper bien. Te gusta escuchar. Y eso que tengo ropa, yo cuando tengo ropa hablo peor. Me noto como más cohibido. Pues vete quitándote la palabra y preparando el
2: resto del programa. De hecho, la expresión to run amok se sigue utilizando en inglés, pues eso, para volverse todo loco de furia, al todo berserker. pues eso, to run
3: síndrome
2: de Todo agro,
3: todo agro. Eso es. Venga, pues aquí se nos ha perdido aquí bueno no pasa. Se nos
2: nada. ha perdido Kike, ha tenido que saltar de la nave en pleno vuelo y me ha dejado a mí a los controles así Esto que no sé dónde, dónde
3: llegaremos. Va, está bien, está bien. Quieres que te siga hablando de cosas de la droga en la historia para hacer una. No, no voy a enrollarme mucho porque si no al final nos va a pasar como la otra como, como el otro, otro día, día y, y no
2: hablamos de cómics y no hablamos de cómics. Sí, sí, yo quería comentar lo que pasa es que es un, un salto grande sí. en, la, en la historia. Yo quería hablar que no se puede hablar. De la droga en la historia y de contactar con otras entidades Sin hablar del grandísimo Aleister Crowley eh, Ay, Es
3: verdad, no lo he mirado, es verdad
2: Fantástico cultista y sí. gran amigo del, del programa Que nos escucha desde el más allá sí. Ya que él era experto en escuchar al más allá Pues ahora que él está en el más allá nos escucha él a nosotros Es decir, desde manoteras estamos usando <risa> de hortaleza Pues... <risa> Ajá, vale, ya bueno, pues Aleister Crowley, entre las muchísimas obras que sacó de toda clase, desde ocultismo a tal, tiene un libro llamado Memorias de un degenerado drogadicto, donde habla de todos sus contactos con las con las drogas. Y bueno, el señor eh, Crowley se metió de todo. O sea, de todo lo que existía en aquellos tiempos, se me demea ¿no? Porque a finales del siglo XIX, principios del XX todavía no existía, pero lo demás se lo metió todo. De hecho, cuenta la leyenda que consiguió quitarse su terrible adicción al opio consumiendo cocaína, sin parar.
3: Ah, pues muy bien, eso es lo que voy a intentar yo. Parece que funciona, parece que funciona. Voy a quitarme el, el, el enganche a, a la tele con cocaína. No tiene suyo, joder. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh,
2: he leído por ahí que los eh, médicos ingleses, a los que estaban, acababan, los pacientes que acababan adictos al, al opio, porque se recetaba mucho laudano, por ejemplo, uh -huh. una tintura de una dilución de opio, se utilizaba para los dolores y se le daba a las mujeres también por las, las depresiones y para un bueno para un montón de cosas. Entonces, se solucionaba con una botellita de laudano. Pues, ¿qué pasa? Que muchos pacientes se hacían eh, adictos al, al lauda, ¿no? Entonces, los doctores, en muchos casos, lo que recomendaban era coca para, para sacar a sus eh, pacientes del lauda Y parece ser que funciona.
3: Pues nada, habrá que intentarlo, joder.
2: Ahora, que la adicción a la coca ya es otro problema. Empiezas con una puntita nada más y acabas de tertuliar en Telecinco. Oye, mira, eso
3: te iba a decir, tío, si esa gente puede, si, si Pocho pues lo puede, yo puedo, Copón. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, ahora que dices del opio, el de toda la, la bohème eh, famosa francesa tenía bastante adicción a este asunto, Baudelaire, eh, de la coca y toda esta gente. De hecho, mira, tengo una frase muy chula, que creo que es de Gautier, eh, ah, mira, se llama en su obra, en una obra que se llama La Pipa y el Opio. Mira, la voy a, la voy a, la voy a contar, ¿vale? Relataba sus visiones metiéndole al opiete, al opiete bueno, a la, de la, a la dormidera de la buena, como redes de fuego y torrentes de fluvios magnéticos que mariposeaban y giraban a mi alrededor, entrelazándose cada vez más sin, joder, ¿qué dice? Inextric... joder Inextricablemente, imagino inexplicablemente, y estrechándose sin cesar. No, no, inextricable es una palabra. Es in... No la conocías. No, es tío. una palabra, es que no se puede separar. Estricar. que no se puede separar.
2: <risa> no se puede separar, espera, que voy a apagar el mundo que van unidos completamente eso significa inextricable queridos inextricable. oyentes de queridos oyentes de los profesionales nunca os acostaréis sin
3: saber una cosa más en este caso la utilísima palabra inextricable pues no la había oído nunca y, y estas esta cosas del vocabulario a mí no me se no me se suelen dar mal fíjate pero mira gracias gracias
2: tengo que decir esta que gracias. yo soy mejor que Aleister Crowley porque no necesito piaces para sentir presencia sino tengo una presencia detrás de mí y a veces te pasa ¿eh, everyone <risa> sí sí eh, salto y le dejo los controles
3: al señor Bigman Kike que ha retornado pues nada, mientras se siente aquí que voy a hacer un par de aproximaciones históricas más y ya si queréis nos metemos en Mandanga de la Buena, ¿vale? Por ejemplo, quería, he encontrado un par de, de, de alusiones a la droga en, en, en obras como La Odisea, por ejemplo. Eh, cuando llega Telémaco a Esparta, eh, en la corte de Menelao, están todos muy tristes eh, porque pues no, sé, pues no sabían qué le había pasado con Ulises y tal. Entonces, en este momento, en La Odisea se dice... Y la bella Elena ordena entonces que se escancie el nepente, que no sé qué es el nepente, por cierto, en las copas. Y la sonrisa vuelve a, labios, a los labios a medida que hace su efecto el filtro maravilloso que la hija de Zeus había recibido de la egipcia polidamna. Eso es mandanga A mí no me jodas
1: nepente 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 Suena chungo, sí
3: Sí, suena, suena lo que tiene que sonar En la Eneida También hablan bastante De la droguita eh, Dice Virgilio es que neas dormirá El feroz león De las esperides Con el zumo De las dormideras Recordamos que el opio eh, Es una derivado De la dormidera De esa amapola blanca Llamada dormidera También para Celso Habla también del uso de drogas Pero bueno Para temas médicos Por supuesto eh, Y nos podemos bueno, incluso Solo para Celso Los demás No, los no los había para Celso. ellos ¿no? Esto hay que mejorarlo <risa> Esto hay que mejorarlo pero bueno, ya ya me callo simplemente también hablar que los sumerios ya hablaban de, de las tablillas de arcilla que se han ido encontrando. También se ponían con las tablillas de arcilla. Sí, 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 sí eh, se ponían, se ponían. Eh, eran documentos que luego pasaron a ser la base de la farmacología egipcia y hablaban de bastante eh, de usos de la adormidera. Pero a mí la que me ha encantado es eh, las anfetaminas. Eh, los primeros, eh, encontramos los... los, los, los eh, el, las primeras alusiones en las anfetaminas en los médicos chinos hace 5.000 años eh, que era un compuesto co comprado por, por, por estos médicos chinos llamado manhuan y era ni más ni menos que algún tipo de anfetamina o derivado de anfetamina eh, digamos que más natural que lo que me vende el señor de en el cuarto y ya está eh, yo creo que como observación histórica ya me he comido mis 10 minutitos de programa ¿no?
2: Pues, pues me ha gustado mucho, ¿eh? la verdad es que ha estado muy bien. Muy bien, bien ¿no? muy
3: bien. Para más información, ya sabéis, eh... haced una
2: wifi y contactar con Alistair Crowley. Que, <risa> un, un gran entendido. De o que os, va a dar, os va a dar consejitos buenos. Gracias. os leí la historia de la droga del señor Escotado, que también está muy bien.
1: Pues yo quería ahora cambiar de tercio e irme a uno de los ámbitos que más nos gustan en los que más se habla de temas de drogas, que es en la ciencia ficción. Porque no sé por qué en todos los mundos futura, eh, del futuro, distópicos, etcétera, se consumen drogas en cantidades industriales. ¿no? En, si, si nos metemos en, en los clásicos de la ciencia ficción, pues tenemos cosas como el Soma, la famosa droga que da la felicidad, que aparece en el libro de Aldous Huxley de, de un mundo feliz. De hecho, es un mundo feliz pues, porque se ponen de soma hasta las trancas. Es cierto. Eh, tenemos también pues en los libros de William Gibson, tipo Neuromante, o eh, Mona Lisa Acelerada, Conde Cero, Johnny Mnemonic, también uh -huh. se ponen de todo tipo de sustancias hasta las trancas. Uno de los clásicos también, del que además ahora está muy de actualidad, porque en breve se estrenará la adaptación cinematográfica que todo el mundo estaba esperando, que es eh, Dune de Frank Herbert la nueva adaptación cinematográfica que la va a hacer el, el director que no me acuerdo ahora cómo se llama que es el que ha hecho también la, la última versión de Blade Runner Blade Runner 2049 uh -huh. y que tiene bastante buena pinta el motor que mueve toda la trama en, en el mundo de Dune es la especie melange exactamente que es ¿no? la, la droga que consumen los pilotos de las naves estelares para, para navegar por el, por el espacio por el y que te deja los ojos de colorines exacto y que los... los lo, el protagonista en eh, Atreides eh, también de, de a base de, de de vivir en el mundo ...de Arrakis, el planeta Arrakis... ...donde está la mayor parte de la especie... ...pues ya se le, se le meten la sangre... ...y se le ponen los ojillos azules... Uh
3: -huh. ...tú quieres decir que yo no pude con el segundo libro de Dune... con el primero, ¿No? me Joder, gustó pues, muchísimo... Me ...pero ya me termina de Ángel. Sí.
2: ...yo me leí el primero, me gustó... Me gustó. Y ya y el yo, cr ...yo creo que partido. me leí los tres primeros... Es que lo yo ...pero creo, hay muchos más. Mucho no, más...
3: ...no me termina de convencer la manera de escribir que tiene ese hombre... ...no, no, no termino de ser muy fan uh -huh. de la prosa de ese muchacho... ...entonces pues me parece un poco lento... Para, ...para un libro que no pide lentitud quizá... ...pero el primero sí, el primero es un alarde de imaginación... Y me gustó mucho, es verdad.
2: Yo me los leí en inglés además. Muy, bien, muy Qué bien. chulo ¿Qué soy, soy muy culto. Soy muy culto. <risa> ¿Qué, tío? Cultureta.
1: Bueno, yo, el no, arte no, es morirse de frío. <risa> también decir que, pues eh, ya lo comentamos en la naranja mecánica, en la película, eh, pero también en el libro de Anthony Burgess, eh, el, el moloco, la leche con,
2: moloco plus. Con, con
1: sustancias, el moloco plus que consumen y luego en general en todos los libros de Philip Padik. Se habla de drogas, pero sobre todo porque Philip K. se metía en muchas drogas, pero muchas, muchas drogas. Uh -huh. Así que ha influido en gran manera en toda la ciencia ficción contemporánea.
2: Yo siempre pensé que eran las drogas las que se metían con Philip K. Bueno,
1: Philip K. tenía una, una pelea con el mundo en general, yo creo, porque no, no, ni, ni él comprendía el mundo ni el mundo lo comprendía demasiado a él. Pero bueno...
4: bueno.
3: Gracias a. De hecho, mira, eh, gracias a la gente que se ponía hasta las peras, hemos llegado a disfrutar de una serie de obras que probablemente o posiblemente no habrían existido sin la mandanguita. Uh -huh. Por ejemplo, jo, eh, las, aquellas de. Philip eh, j j, j, j Filip, B, K, K,
1: K. Estoy hoy finalmente.
3: Philip <risa> J. Dick.
1: No, no, pero Molabas J. B. Dick. J. B, Dick, sí. Es más divertido. Y bueno, y después de la ciencia ficción, lo que nos tocaba hablar, que no lo habíamos hablado en, en todo el
2: programa anterior, que son los cómics. Cómics, cómics. Yo tengo que decir que estuve buscando y me encontró, me costó encontrar, perdón, cómics cuya temática central fuesen las drogas. Es cierto que las drogas aparecen en muchísimas obras de cómic, pero obras cuya temática central, pues como en Miedo y Asco en Las Vegas, eh, uh -huh. la temática central es la droga, la uh -huh. droga en sí. Me ha costado encontrar cómics que, que tengan la droga como, como principal principal luego,
3: luego los hay, los hay. Lo que, pasa es que lo ver, bueno los que, hay, los, sí. Lo bueno que hay es que los que hay son muy buenos. Eh, uh -huh. es, decir, es cierto que tampoco hay tantos, tantos. De hecho, le, lo, los, los cómics más clásicos, que estamos todos acostumbrados, etc., es cierto que les cuesta un poquito coquetear con, el, bueno, con la droga. De hecho es que
1: los cómics, sobre todo el, el mundo del cómic americano, el cómic de superhéroes, había un gran problema, del que ya hablamos en su momento, cuando hablamos de la censura en el cómic, que era eh, el famoso el Comics Code, Code. Authority, uh -huh. que una de las cosas que prohibía ese era. El Comics Code Authority era esa, ese código de conducta autoimpuesto por la industria de, del cómic americano en los años 50. Bueno, empezó en los años 50, pero duró hasta los 2000. Eh, para evitar que les censurasen externamente. Y una de las cosas que estaba prohibido prohibido de cualquier manera era mencionar temas de drogas. ¿no? De hecho. O sea, bueno, y si y, y podía haber un drogas, si el, el bueno. Se cargaba al malo, que era un narcotraficante, eso sí valía, pero obviamente los protagonistas no podían consumir drogas, ni, ni coquetear con las drogas, ni hablar con nada de las drogas, ¿no? Entonces llegó a extremos tan absurdos como el, la primera vez que se, que Marvel decidió eh, pasar del Comics Code, que fue cuando eh, la Agencia de, de Juventud de Estados Unidos, si no me equivoco fue, vamos, una, un organismo oficial del gobierno norteamericano...
3: Sí, fue del gobierno, no, uh -huh. o sea, no fue federal, sino... Bueno, sí, fue el gobierno federal, quiero decir,
1: uh -huh. Pues en el, en el año 1971 le pidieron a Stan Lee que como estaban en un plena campaña en contra de las drogas eh, y que la juventud querían eh, intentar mandar ese mensaje, que la, la juventud se alejase de las drogas, que si podían hacer una historia en la que se tratase el tema, de modo que la juventud se concienciase más, ¿no? Entonces a Stan Lee se le ocurrió hacer una historia de Spiderman en la que Harry Osborn, su amigo e hijo del Duende Verde, pues eh, acababa metiéndose unas pastillas chungas en una fiesta no, tío. y acababa subiéndose por las paredes. Una pastilla, momento. ¿no? Entonces básicamente esa historia trataba de concienciar eso, o sea, de hecho se llamaba eh, eh, La Guerra contra las Drogas, ¿no? La serie, si no me equivoco. El, sí. el capítulo. El peligro es que... de las drogas. La, llama. La,
3: la, de... La, la trilogía, ¿no? Es la trilogía de la droga, pues No, el peligro de las drogas. Bueno, sí, es creo... que es una trilogía. eran varios Danger,
1: números. Danger. Pero se llama El peligro de las drogas. O la trilogía del peligro de las drogas. No.
2: Y, lo y me, me imagino es que es está al mismo nivel la que las películas sobre marihuana de las que hablamos en su... no, 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 me, me, no, pero me, lo me, gracioso, me, gracioso
3: de eso es que el, el gobierno de Estados Unidos se echó atrás a mitad. y oye, mira, que hemos cambiado de opinión. Que esto es muy peligroso. Que no hagáis eso. Pero dijeron, oye, ¿cómo que no lo hacemos? Ya lo tenemos hecho. Tenemos a Jill Kane y a Romita junto con Stanley. Ya la historia está hecha. Dijeron, pues no queremos que la saquéis. Y dijeron, pues la sacamos uh -huh. Con lo cual fue la primera vez que eh, Marvel se saltó la censura Sí, porque pasaron, intentaron pasarlo por la censura Y le
1: dijeron que no, que no podía ser uh -huh. Dijeron, pero no estáis dando cuenta que no estamos eh, promocionando la droga sino todo lo contrario Esto es un
3: encargo, como quien dice claro, claro.
1: Y le dijeron que no y dijeron así Pues este es el primer cómic que no se publica con el cómic Code uh -huh. Ahí en nada DC eh, estuvo a punto de hacer lo mismo Pero se le, le ganó por la mano Marvel y desde el año siguiente justo eh, dentro de la serie mítica de, de Green Lantern la época que compartió cabecera con Green Arrow en Flecha Verde eh, era una época o sea, fue una época que en la que Daniel O'Neill y Neil Adams como dúo creativo pues decidieron hacer una especie de de road movie acercando a Green Lantern, que teóricamente es pues, el, el tipo que está por el espacio, que no es cerca en una Tierra, y Green Arrow pues, decidió llevarle por una road movie por Estados Unidos para que viese la realidad, eh, lo que estaba ocurriendo, la pobreza, los conflictos sociales, porque Green Arrow siempre ha sido un poco anarquista, aunque era millonario.
2: Habría que hacer un remake de ese cómic y juntarles con Greta Thunberg. Pues sí, es la tercera más verde. O sea, de, hecho, de hecho, en, el,
1: en, el, en este cómic iban también con uno de los vigilantes de OA, de los, los que lleva, los, dirigen los anillos Green Lantern. Pero yo cambiaría el vigilante de OA por Greta Thunberg y quedaría mucho mejor. De mucho más verde todo. Sí, pues eh, hay una portada mítica de, de, de esta serie que es cuando eh, el, el sidekick de Green Arrow que tiene un nombre ya que le predisponía a ello porque sí. se llama Speedy, <risa> pues descubren que es Kick. Entonces hay una portada mítica en la que se está picando la vena eh, Speedy aparecen en Green Arrow, Green Lantern mirando y, y Green Arrow diciendo ¡Oh, no! ¡Ni que es un yonki!
3: Pero lo gracioso es que a mí está súper maltratado todo este pero asunto. Sí, ¡Miremos sí. desde aquí! ¡No hagamos es nada! Es demasiado <risa> inocente demasiado... <risa> no, pero es lamentable. Naif, sí. <risa> la, la respuesta a lo que, tiene, lo, que, lo que deciden hacer aquí los señores de Neonil y a Denny Laganza es que Green Arrow le eche de casa. En plan, eres un yonki, pues fuera de casa. Toma por culo ir a la calle. O sea, aquí estamos eh, explicando a los niños cómo han de tratar a, a sus amigos. Te ayudo o no? Te mato a por culo. Y así te o sea, Su
1: intención era buena, pero está bastante mal desarrollado. Eso es. O sea, es así. Y, y queda bastante más naif que el de. O sea, si ya quedaba bastante naif el de Spider-Man, este es peor aún. Pero bueno, es sobre todo la portada mítica de, de Speedy chutándose en la, la vena es bastante, bastante icónica.
2: Hablando de versiones, curiosamente naif, de las drogas, eh, esto ya lo hemos hablado en sus programas correspondientes, se me ha llamado mucho la atención el número de Torpedo, en el que Torpedo se fuma a un porro. Y, y bueno, teniendo en cuenta que Torpedo, ese pedazo de cómic de Sánchez Abulí y, y, Jordi y Jordi Bernet, que es un cómic generalmente que no tiene ningún problema en lidiar con la violencia los muertos, los tiros el machismo, el abuso de posición, de poder, la corrupción, etcétera, etcétera. tengo una visión tan brutalmente naif sobre las drogas, que Torpedo se fuma un porro y empieza a ver al lobo feroz que le persigue por ahí y entonces va corriendo ¡ah, ah socorro!
1: Eso puede ser por dos cosas o que lo quisieran hacer como muy inocentón para que contrastase o que Abulino se haya fuma un porro en su vida. Me parece que va a ser más lo
2: segundo. <risa> puede ser, sí eh... <risa> Y es, eso es sorprendente en un cómic que es tan en general tan maduro tan adulto tan descarnado que de pronto la, vis, la, vers, la visión de las drogas sea así la, además la, es uno de los pocos capítulos que tiene un poco de moraleja de no te drogue chaval ¿Eh? que malo
3: sí, Dices, demás... no, no tiene sentido ¿no? si <risa> sí, la moraleja de Torpedo no suele ser que se muera el, que se muera el de al lado tú no sí 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 o ¿Eh? saca la pipa
2: rápido que no Así que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención sí ese número en particular de Torpedo. Sí, es de cierto, torpedos, es una, una historia bastante peculiar. Yo sí, no,
3: la, sí. no la he ido pero tiene una pinta buenísima. Como todo, lo, todo lo Torpedo. ¿Eh, ¿Conocéis al supervillano Snowflame? No ¿No conoces eso? Es Snowflame este, esto, es esto es pura maravilla Os voy a contar algo Crema cremita Es Marvel ¿de fe? Es Marvel eh, A final de los 80 Ya en los 90 Etcétera eh, eh, Marvel creó The New Guardians Los nuevos guardianes No sé si está. De los, ¿sí? los 90 dices ¿sí? Creo no, que es creó de warriors, los 80 ¿no? New Warriors Bueno New Guardians Lo tengo yo y, y era, quería ser un grupo de superhéroes... Que no ¿Eran tan nada.
2: tostón como los anteriores?
3: Eh, pues, pues, ¿Cuáles eran? ¿Qué héroes de... eran? Eh, pues mira, eh, no me sé los nombres, pero era, quería ser un grupo de superhéroes in inclusivo, en los cuales había una australiana, un peruano que además era homosexual... Los pues australianos
2: también son personas. <risa> ah, vale, <risa> pues, ese no sé cuales,
3: pues mira grupo no Pues mira, una australiana, un peruano que era homosexual y, y cero positivo, tenía el VIH. Eh, cero positivo, estado...
1: no cero positivo. ¿Qué he dicho? Cero positivo, no. Ah, cero vale, positivo.
3: ya lo sé. Lo, ah, lo he dicho mal, vale, sí, pero lo, lo sé, lo sé. Un estadounidense, una china, una jamaicana, un japonés y un inuit. Espera, ¿Un espera, inuit? espera. ¿En, espera, ¿en espera, serio? Espera,
2: eso era Capitán Planeta, tío. Exactamente, <risa> lo mismo que pensé yo.
3: <risa> eso, yo creo que Capitán Planeta también iba dopado, ¿eh? Que o sea, ese se metía algo raro, algo abelladón algo así. Los
1: chavales, para ver al, al tipo ese cuando sí. se ponía los anillos, yo creo que sí.
3: Como le odio, es que no me cansaré de decir que odio a Capitán Planeta, pero bueno. Un día le odio tanto que algún día me voy a hacer una camiseta, en fin, bueno. Eh, bueno, pues uno de los contrincantes, uno de los de los seres malvados contra los que, esos villanos contra los que se enfrentaba, era Snowflame, que era una especie de supervillano que eh, realizaba sus actuaciones por Colombia. Vale, eh, ¿vais viendo por nuevo? <risa>
1: lo, lo veo eh,
3: <ríe> Entonces la movida es que tenía una serie de poderes que eran pues de la hostia se imagino y tal Pero para poder eh, acceder a sus poderes tenía que meterse farlopa La movida no es que tenía que meterse es que yo he visto algunos, algunas eh, ilustraciones Y cogía a manos llenas, lo que es a, 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 a dos manos puestas Y, y metiéndose farlopa como... recargándosela por la cara Como y, Scarface, vamos sí sí Y es que además eh, eh, tengo hasta una frase maravillosa Que la, la he apuntado porque digo, esto lo tengo que... Eh, decía soy snowflame y cada célula de mi ser arde de éxtasis al rojo vivo la cocaína es mi dios y yo soy el instrumento humano de su voluntad por dios bendito eso es maravilloso eso, eso es mucho eso es mucho ya eh, sí, es muy muy eh, mucho muy ridículo pero obviamente el... es uno de estos eh, pruebas que hacen bastante ridículas el, el personaje obviamente sería la mierda en dos o tres días tampoco uh -huh. o sea de hecho mucho. para
1: que yo no haya oído hablar ni de ese personaje ni de ese grupo eh, exactamente eh, sí seguramente no no tuvo una, un un rodaje muy largo ¿no?
3: No, 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 tuvo, no por lo que sea, no caló.
2: No, no pero me gusta el concepto del de instrumento humano de la
3: cocaína. ¿no? Es, que eso es, es que es tremendo. Pero es que digo, pues po, sí, pues te... solo
2: también lo es un poco. ¿eh? No,
3: yo toco colegas eh, que, <risa> que son el instrumento
2: humano. Que tenemos estos
3: días raros, ¿sabes? <risa> que en noche viaja poco, pero bueno, bueno, ahí lo dejo.
1: Bueno, volviendo a Marvel también, otros personajes que además últimamente me han estado leyendo, porque han, han reeditado ahora toda su época en, en España, son unos personajes que... En mi adolescencia me molaban un montón. Y los osos
3: amorosos que iban de MMA. Los
1: osos amorosos se metían en sus cosas también. <risa> Yo o sea, es que esos bandemias. No hemos de de lo, de lo, de los osos gumi y el juego de gumi vaya, es que eso era una Mira, droga. Es verdad, muy eso puede entrar. Bueno, es. me refería a capa y puñal. Una pareja que eran un, un chico negro con una capa a rayas negras y azules y una chica ver, blanca. Un chico.
2: Que, era como no, tres o cuatro personas juntas. No. O sea, era muy grande
1: no, lo que pasa es que su capa como que se, se extendía ah, o sea, amigo. tenían unos poderes que eran como una él era una capa que, ah,
2: amigo. que era como un agujero grande era una claro, porque negro, la o sea. capa absorbía o sea, crecía y sí. Sí, es que siempre lo recuerdo como un muto 8, muto 8 y digo, uh -huh. tienes un muchacho no, cuatro. Ese, como que siempre
1: se expandía la capa y, pero él, él era un tío normal
3: era como mi mochila que metía las cosas y se me perdían rapidísimo tío. sí, y como es el, el
1: bolsillo bueno. de Raimon bueno, que entonces, básicamente... otra cosa que tampoco pasaría el
2: corte actual es el, el, el escote que llevaba Puñal no,
1: de, de hecho es bastante, bastante poco, pol políticamente incorrecto que le, lleva, le llegaba del,
2: del cuello al chichi el básicamente
1: pues capo y puñal eh, básicamente eran dos chavales eh, ella, una adolescente de familia de clase alta pero rebelde y que su madre no le hacía ni caso y se escapa de casa y el otro un pobre chaval de, de, de clase humilde eh, que también tiene problemas en casa y se escapa y los dos acaban en manos de un de un cártel de la droga que se dedica a experimentar con ellos una nueva droga que están desarrollando eh, a todos los chavales que secuestran para probar las drogas palman menos ellos dos que tienen algo especial que no, nunca se ha terminado de insinuar del todo pero como que puede ser que eran mutantes o algo así y eh, en ellos esa droga experimental les da poderes ella se convierte como en una en una fuente de luz, y de, de luz y pureza que su, los lanzacuchillos de luz, que esos cuchillos de luz llenan de pureza el alma de, de los malvados, y él es eh, la representación de la oscuridad absoluta y su capa es como una especie de agujero negro que traslada a las personas a una dimensión donde ven sus mayores terrores y, y, y se alimenta de la luz, entonces por una parte juegan con el, el concepto este de, del, del auge de la droga en esa época porque esta serie del año 82 cuando salió eh, de, de, de cómo el narcotráfico afectaba a la juventud y aparte entre ellos hay una relación bastante yonki porque él necesita luz para alimentarse eh, y entonces eh, puede extraer la luz de las personas y matar a las personas pero para evitar eso Puñal le, le da parte de su luz para que él pueda alimentarse sin o sea, él es, en, en el fondo es una especie de vampiro Vale, se convierte en una especie de vampiro. Entonces tienen esa simbiosis extraña que no que siempre tienen que ir juntos porque si no igual él, él acaba comiéndose a la gente malamente.
2: Algunos, no so, perdón, algunos años más tarde de esa serie se volverían a realizar los experimentos y, por ejemplo, River Phoenix no superó la no superó prueba. La prueba. <risa> <risa> bueno, y comentar... Un saludo
1: desde de, aquí a, a, River a, a River Phoenix. Fénix. La serie estaba guionizada por Bill Mantlo, uno de los guionistas eh, menos conocidos de Marvel, pero de los más machacas, de los que siempre han, eran los que rellenaban todas las series cuando el guionista principal no podía y que hizo series también muy interesantes en su momento, como Rom o Los Micronautas, y dibujada por un Rick Leonardi maravilloso, uno de los grandes dibujantes de los 80 y de los 90, y que hace mucho que no se sabe nada. Pero es una serie muy interesante y, de hecho, acaban de hacer serie de televisión, la cual no he visto, pero que no tienen ninguna buena pinta sinceramente sí.
3: no no o sea, esas cosas no me apetecen mucho de verdad.
1: bueno qué os parece si ponemos un temita
3: ¿Por un temita se me ha ocurrido
1: se te ha ocurrido así <risa> pero había pensado que es muy apropiado escuchar un tema del señor Marilyn Manson ya que tiene una canción que lo dice todo que es I don't like drugs but the drugs likes me ahí están Marilyn Manson
4: sí. Just but to just like me. They're just, just, just.
1: en Radio Enlace. ¿Qué es esto, tío? Esa mierda hace que la mezcalina pura parezca Cuando alcohol, Robert,
0: ¿Ah, sí? Me echaron droga en el colacao. y yo no sé
2: Seguimos a tope, siempre a tope en Los Profesionales, en Radio El Enlace 107.5.
3: Ahí estaríamos en nuestro viejo amigo José Tujeiro, que creo que, es, creo que dejó de existir en este, en este plano vital. Sí, no, nunca, nunca
1: bueno. he establecido muchos vínculos con él, sinceramente.
3: Sí, tenía unos colegas yo de cariño que le conocían y tal. Bueno, da igual, ahí queda el tema. Pues sí, amigos, seguimos con las drogas, queridos oyentes, oyentes de hortaleza. ¿Por dónde
1: llevamos? Estoy un poco pues perdido. Estamos con cómics y con cómics eh, superheroicos, fundamentalmente los que estamos hablando. Eh, yo uh, Patata. Eh, hasta aquí el snob.
2: Yo tengo un super cómic que no es nada heroico, no es Marvel, vale, no es DC
1: pues, y que mola un montón. Déjame que diga el último heroico y pasamos a ver. Venga, otros. vale. Simplemente, Pero
2: tienes que decirlo muy rápido.
1: Vale. Eh, no es una de las drogas ilegales de las que hemos estado hablando hasta ahora, sino de una de droga legal, que es el alcohol. Y hay una época, una saga mítica de Iron Man, que es El demonio en la botella, que es cuando Tony Stark se vuelve alcohólico. Y pues nada, un clásico, simplemente mencionarlo. Porque también ahí se ve en todo el proceso de de la adicción, de cómo utilizar el alcohol para suplir otras cosas y, y como al final pues eh, tiene una catarsis, consigue dejar el alcohol y vuelve a ser el típico playboy arrogante que era antes, pero ya no alcohólico
2: Ostras, cómo molaría una serie de un superhéroe que consiguiera sus poderes del Tranquimacín, por ejemplo <risa> y tuviera que buscarse las castañas para conseguir recetas para conseguir Tranquima, claro, porque él no es farmacéutico, es un superhéroe no farmacéutico que le da los poderes del Tranquimacín Eso lo que tú llamas superhéroe
3: yo lo, digo, lo llamo mi vecina eh, pero bueno... <risa> O algún familiar incluso. Bueno, vamos a dejar el tema ahí. <risa> pues sí, amigos. Eh, otro bueno otro cómic del que no hemos hablado y yo creo que está pidiendo entrar a golpes eh, es Transmetropolitan, por supuesto. ¿Verdad, señor Enrique?
1: Sí, dentro de, lo de ya, Entrando en el, en el cómic más alternativo. Ana, de verdad. Más bueno. En este caso, del sello vértigo de, de los años 90 dos 2000. Warren Ellis, eh, ese personajazo que es Spider Jerusalem, ese periodista loco de un futuro distópico que se dedica a escribir columnas salvajes eh, para dar a conocer a la población pues los tejemanejes más turbios de la política de, de la época y pero que al mismo tiempo no deja de de meterse de todo lo que pilla. De hecho, tiene un fabri una máquina que fabrica drogas en su casa uh -huh. y las puede pillar a demanda, sí, sí, ciertamente.
3: Dicho, el único problema que veo, o sea, me parece divertidísimo que haga ese uso y abuso de la droga, porque la verdad es que Warren Ellis sabe hacer que eso sea divertido y sea interesante, además, porque al fin y al cabo es un cómic de, 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 bueno, una crítica social tremenda, como la mayor parte de las distopías, lo que hemos hablado muchas veces aquí en este foro. Pero eh, a mí lo que me rechina es que, Mm, se está todo el día metiendo cosas pero no ves no tiene comportamientos loquis es decir hombre,
2: está bastante ya mal de lo suyo
3: ya bien. pero todo el rato pero me refiero a que no tiene picos eh, hombre <risa> la moviaje
2: yo creo que está tan jodido que necesita drogarse un huevo solo para estar normal ¿Eh?
3: puede ser, eso, puede ser eso. ya
2: si no se mete un montón de mierda le da bajona entonces tiene que estar superpuesto solo para estar normal
3: claro, es que no es el comportamiento más malo que esperaría de alguien que está hasta las peras de absolutamente todo lo que existe pero claro, es verdad efectivamente por otro lado si estás tiene que
1: mantener el nivel simplemente claro
3: a lo mejor está en ese punto en ese punto aristotélico del medio maravilloso porque está metiendo muchas cosas que le ponen muy turbo y otras tantas que le relajan entonces efectivamente está ahí está en el estado óptimo
1: un gran cómic que a probar se está reeditando por FC en tomacos gordos Así que es buen momento para lanzar la colección, quien no la haya leído. Muy bien. ¿Cuál vas a comentar tú,
2: Pues nos vamos al cómic underground y vamos a hablar de un cómic que sí que Mira. va 100% de drogas Os presento a los fabulosos Freak Brothers el original de Fabulous Furry Freak Brothers Fabulosos y peludos Y peludos Freak Brothers, Brothers. Eh, Cómic creado por Gilbert Shelton y allá en los 60 cuando la gente pues era hippie y se ponía mucho y eso es un cómic sobre tres super frikis que... O tres super hippies fundamentalmente. Sí. Es que no, en algún momento se hace la distinción de que los frikis no son esas Exactamente, en aquella, la acepción friki de aquellos tiempos, no la que uh -huh. tenemos ahora de que has visto un capítulo de Juego de Tronos y ahora friki, que, que hay una diferencia entre los, los hippies y los frikis, pero vamos, no vamos a entrar uh -huh. en ellos. Sí, sé sí, tres tiparracos super hippies, eh, barbudos y al menos uno de ellos gordo, que f están todo, todo, el, todo el rato intentando no trabajar intentando colocarse con todo lo que haya, sobre todo con marihuana.
1: Uh -huh. Sí, pero es, esa es su fuente principal Pero luego, de todo sí, eh, sí, nada, sí. Renajo, nada, nada Yo le he dado unos sí, algunos sí. maravillosos de, de todo,
2: de todo Los protagonistas son Free Willing Frankin Freak Que va vestido ahí como de vaquerillo uh -huh. Siempre me ha recordado a Charlie, ¿verdad? Eh, sí, un
3: poco Willing... ¿Hay visto alguna vez un señor que va vendiendo cosas por la calle Que tiene una especie de... al ah, de la bici el de, la loca. Una bici llena sí, sí. de... Sí, por Madrid y por varios festivales Le hemos visto que tiene una bici Con llena luces, de colorines ¿no? y tal. luces uh -huh. Y yo digo, pues si este es Freewheeling Sí, sí,
1: es Freewheeling, claramente bien. Sí, sí, sí.
3: El izquierdista
2: Fineas T. Frick que a mí me recuerda un poco a nuestro querido, queridísimo Robles. Si Robles dejase barbaza, <risa> se parecería bastante a Fineas Steve Freak. Sí, sí, te le tiene rollo, sí. <risa> y Fat Freddy Free Coastie, que pues eso es el gorderas del grupo, que claro, todo el rato tiene hambre porque no para maje de fumar y de fumar y todo el rato está comiendo sin parar. Y luego está su gato. Y luego verdad. está su gato, el gato de Fat Freddy, que creo que no tiene nombre, el gato de Fat no, Freddy. De hecho, luego tiene tiras lo propias. Que sí que yo, eso sí. se iba a decir, lo que sí llegó a tener es una tira propia.
3: Uh -huh. Eso es, amigos, es, estamos hablando de un cómic hijo de su época, hijo de los 60, es un clásico entre clásicos, aquellos que no estéis, que escuchéis el programa solo para vernos o a sea, nosotros, eh, porque somos de voz tío pelada pero que no estéis metidos en el mundo del cómic, se los recomiendo porque es una pirada de pinza, es psicodelia pura, eh, y es, es muy divertido, maravilloso. Es,
2: es muy divertido y siguió publicándose hasta bien entrado en los años 90. Uh -huh. Y bueno, Gilbert Shelton sigue
1: en activo todavía, haciendo pocas cosillas, pero, pero todavía... Se, se prodiga por ahí por festivales y tal, y creo que es un tipo super majete.
3: A ver, estará, pie, estará fumadísimo. Sí, sí,
1: es, no, es, un, es un viejo hippie. Claro. <risa> es, pues... es, 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 esos cómics son de esa época maravillosa del underground americano, final de los 60, principio de los 70, High Asbury, eh, en San Francisco, pues eh, la parte psicodélica de Crumb, los cómics de Spen Rodríguez, de toda esta gente que, que hizo cosas muy, muy interesantes.
3: Pues sí. Y obviamente un cómic de esa época sin drogas no, no es no es suficiente No es, no es creíble ni es verdad uh -huh. Con lo cual, sí, un, un homenaje Que nunca, 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 nunca está de más A, a The Fabulous eh, Freak riders
2: Que eso que Este es el cómic que he encontrado que sea 100% o 99,9% Sobre drogas, porque también va de intentarlo no trabajar Y que no les pesque la policía Pero hasta,
1: hasta Yo creo que hasta septiembre no, pues. o así Hubo una exposición En, en La Casa Encendida de la obra de, de, del, del general CSP que es uno de los autores clásicos de la movida madrileña ah, sí,
0: es, verdad, es verdad y la
1: exposición estaba muy muy bien era muy muy recomendable la verdad eh, estuve con el señor Eloy viéndola y, y la verdad es que me gustó mucho y, a, y ahí sí que se reflejaba también bueno CSP tenía muchas, eh, muchos tonos diferentes pero la época en la que estaba más metido pues típico de la movida pues hablando de de sexo, excesos y perversión, eh, las drogas hacían acto de presencia en cantidades industriales. Y de hecho, bueno, CSP seguramente pues también se consumiría lo suyo. Pero vamos, las jeringuillas estaban a la orden del día en, en esas historietas. En general todo el underground de los 80, de la época de la movida, tenía mucho de drogas.
2: Sí, hablábamos, hablábamos de, en el programa anterior sobre las drogas del cine que se había hecho en los 80 uh -huh. y, y en particular hablando del underground yo comentaba la película de Arrebato que no sabía decir si iba de drogas, uh -huh. si iba de vampiros todavía o de, no, de, qué no demonios, de qué demonios iba. Uh
3: -huh. Ya se si También... me, si me ha vuelto a olvidar eh, verla, pero bueno ahí queda.
1: La revista Makoki, casi todas las historietas pues, que eran de esa época hablaban un de, 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 de drogas de todo tipo. Y en cuanto a cómics underground más actuales, uno de los, más, eh, de los autores que está siendo más eh, conocidos últimamente, también polémicos, pero bueno, que están teniendo bastante buena acogida, es Simon Hanselman. Eh, este tipo que, que se dedica a hablar en sus cómics de... De la bruja Pej, creo que se llamaba, ¿no? Sí,
3: es, uh -huh. son brujidas verdes, ¿no? Uh -huh. Yo lo he visto un poquito, eh, lo que pasa es que, bueno, me, me esperaba, al ser tan de hablando de drogas y tal, esperaba que fuera un poquito más macarra en cuanto a las formas, ¿vale? En cuanto al dibujo. No, es un cómic eh, bastante intimista, sí, porque el tío un ha tenido intimista.
1: una infancia también, ha tenido una infancia torturada y chunga,
3: uh -huh.
1: y habla de eso, de la bruja Pej, creo que se llamaba, o sí, el, no, bueno. el búho que iba con ella también, y otro más, otros personajes. Y esos son un poco depresivos, drogadictos y con problemas chungos en general, promos. De hecho, el, el, vi una entrevista que le hicieron al Hanselman en, en La Resistencia, que, que cremita.
3: Sí, de hecho, <risa> le he visto que está en la... te iba a decir ahora, digo, me pareció que le habían entrevistado en La sí, Resistencia, sí, pero no he visto el vídeo.
1: En España los homies los está editando Fulgencio Pimentel. Uh
3: -huh. Buen nombre. Así
1: que muy recomendable Sí, sí, pero además Me parece un nombre cojonudo editorial Pero no hay, o sea Es, es inventado, ¿verdad? Es inventado, claro no imaginé, no, no, Es que no estaba hay un seguro, personaje.
3: tío <risas> Pues sí, es cierto Oye, una cosa Ya sé que no estamos hablando de libros Pero se me olvidó hacer una reseña De un libro que me leí hace bastante tiempo Que me gustó muchísimo Se llama La Mut de, de un señor polaco Espérate, lo tengo aquí apuntado eh, bueno, bueno básicamente de Bitmar, José Bitmar, eh, que es la historia qué pena, de porque
2: también es un gran nombre señor polaco llamarse señor polaco el señor
3: polaco también vamos a llevarlo así que diablos o sea, aquí hacemos lo que nos da la gana qué pasó en nuestro eso es
1: un nombre de banda indie el señor, señor polaco
3: qué polaco. pesados son los indies bueno en fin eh, bueno pues eh, básicamente nos introduce en la historia de la fortaleza mítica eh, israelí eh, bueno, bueno, es que ha pasado por, varios, eh, por varias manos, pero concretamente esta es de la época de la secta ismailita, eh, de musulmana, de una secta que creó Hassan Sabbat, que eh, es interesante y viene al cuento con el tema del que estamos tratando, que es que me, me encantó me encantó ese, ese, esa cuestión, en uh -huh. además es una, es una novela, pero eh, tiene que ver con la historia. Creó una especie de secta Llamado los asasim, que es ah, los asasim eh, Quiere decir consumidor de hachís De ahí luego derivó a la palabra actual de castellano Asesino uh -huh. Asesino viene de, 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 de este tipo de sectas Que les inmovían con Bueno, se, se ponían hasta las peras de, de Kifi o lo que sea Y eh, lo que hacía este señor Básicamente es Les invitaba a muchos hachís Se quedaban tupis, se quedaban en medio dormirados Y en un estado un poquito groggy. Y cuando se despertaba, mientras estaban dormidos, los movían. A una especie de jardín, estamos hablando, pensad que estamos hablando de medio del desierto. Eso era, vamos, eh, como, como Villa robledo para que os hagáis la idea, ¿vale? Pues entonces es como si coges un Pukki del, del Viñarrock Y te lo llevas a un jardín donde tenía animales. O sea, Ya te habían
1: fumado de serie Claro,
3: efectivamente, pues, más todavía Le sacas la riff. Bueno, pues eh, se los llevaba a un jardín precioso Con, eh, con eh, bueno, pues eso, con muchachas ahí desnudas y cosas de estas Con animales que deberían ser feroces pero que estaban domesticados Entonces él decía que les convencía de que estaban, eh, De que él les había llevado al paraíso Y que cuando murieran es lo que les esperaba les volvía a drogar otra vez, les ponían a estar a otra vez Cuando se despertaban, estaban en el mismo camastro que antes Y los tíos efectivamente pensaban, habían tenido una visión del, del paraíso eh, Ergo les mandaba a hacer cualquier animalada eran asesinos super eficaces porque no tenían miedo a la muerte Ellos ya sabían, habían estado en el cielo eh, Ya sabían perfectamente que cuando sí. palmaran pues iban a ir ahí Con lo cual eran eh, unos señores muy locos Y ya te digo, esta es esta Ismailita, la leoparda y ese es un libro que me gustó bastante ya sé que no estamos hablando de libros pero es que no, lo, no, ya no no, lo dejé. No es y es que es muy interesante
1: el como curiosidad también la dentro del juego de rol de vampiro, vampiro. La, el clan de los asamitas está inspirado en, es cierto. en los hasis es cierto es cierto ciertamente sí. pues
2: comentar también bueno no sé si vas a comentar todos los
1: ¿De cómics? De lo que quieras.
3: No,
2: ya que habías comentado juego de rol, habías dicho uh -huh. la palabra juego de rol, pues ya iba a entrar en los juegos de rol y quería acordarme de ese fantástico juego de rol que vaya por su cuarta edición, que salió hace un año, año y algo, que es el Warhammer fantasía juego de rol. No las miniaturas, la batalla, los dragones y las cosas que cuestan 50.000 pavos cada, cada monigote, no, no, no. Hablo de el juego de rol. El juego de rol, rol puro y duro. Que era... La primera edición, que es la que tengo yo, es. Yo, yo fan, creo que eres el único de los que ha jugado ese juego. Hombre, no, porque he jugado con más gente. Luego, no, esos tres tíos o cuatro han jugado también conmigo. Pero era un juego de rol. ¿Os has
3: imaginado, esas personas no existen. <ríe> pues, Eso puede ser. El fruto de las drogas. Fruto señor polaco se llama Bartol. Plat ah, Bartol. Decir que, que en ese juego
2: era bastante fácil que los personajes fueran adictos a multitud de sustancias fantásticas como los. Eh... Eh, hongos del sombrerillo loco y... <risa> Y otras bueno otras miles de, de sustancias Era bastante habitual de hecho Que los que los personajes Porque bueno además de que te podías hacer adicto Simplemente por haberte tomado a lo largo de las aventuras eh, Era uno de esos juegos Que tenía reglas de cordura Entonces eh, en un momento dado te podías volver loco Y una de las cosas que te podía hacer Era adicciones a sustancias eh, alucinógenas Entonces era habitual que la mayor parte de los personajes fueran, fueran puestos la mayor parte del tiempo Y hablando también de juegos de rol En este caso para ordenador El famoso Fallout en las primeras uh -huh. eh, versiones, en 1 y el 2, no lo recuerdo, pero sí que en el 3, en Nubegas y probablemente en el 4. Puedes consumir un montón de sustancias diferentes que te dan una serie de bonus y de, de penalizaciones y tal. Y además te puedes hacer adicto a esas sustancias. Y si no te las estás tomando cada vez que se te pasa el efecto, pues tienes penalizaciones todavía más grandes. De hecho, debido a eso, hay una cosa muy cantosa que es, por ejemplo, cuando te han herido te puedes tomar el med -X, que es una cosa ahí pues eso para curarte un poco la salud, que básicamente es morfina. Parece ser que originalmente además se llamaba Morfina. Lo que pasa es que le tuvieron que cambiar el nombre y, y en algunos países incluso cambiar el icono que lo representaba, que era una jeringuilla, porque lo iban a prohibir directamente. y No por es eso. que no le fueran a dar sí. Hay países bastante mojigatos Joder. con esos temas, como puede ser Alemania o uh -huh. Australia. Australia es un país sorprendentemente mojigato. Para por, muchas por eso esas luego cosas. se
1: trafica con droga en cómics. Supongo, <risa> como dijimos la semana pasada.
3: Lo que tienen que hacer es cambiarle por una palabra que sea parecida, pero que para uh -huh. despistar un poquito a las autoridades, como por ejemplo morcilla. <risa> Entonces así, soy adicto a la morcilla. Sobredosis
1: de morcilla, la hemos liado. <risa>
2: Y, y eso y lo tuvieron que cambiar para poder publicar el, el, los fallouts en, en, determinados, en determinados países. Y eso, fallout mola porque te puedes, te puedes drogar con un montón de cosas diferentes y además te puedes hacer adicto a la mayor parte de esas sustancias que te puedes meter.
1: Yo de videojuegos quería recordar un videojuego super sencillo, super tonto. Eh, además de los primeros yo creo que se jugaron en móviles eh, tal que era el, el Dope Wars no sé si recordáis un juego que básicamente era de o sea no ve, era, no era jugué, todo textual recuerdo no el que
2: rulen los petas
1: ah, hablando de los petas ese era de de Spectrum uh -huh. no pero era un jueguecito súper sencillo que básicamente era de era un juego eh, de texto puro y duro en el que como que tú eh, podías, tenías, tenías empezabas con un dinero y podías comprar diferentes tipos de drogas y según iban pasando las semanas iban variando los precios entonces ibas comprando unas vendiendo otras para ganar pasta pero también te podían robar podías pedir préstamos y era un juego conversacional puro y duro súper sencillo que molaba bastante
3: eso es jugar al capitalismo pero con la droguita buena
1: exactamente sí, y luego de los... descubrí hace poco dentro de la ya tenemos que ir acabando por cierto sí. eh, dentro de, la... de lo que estará muy de moda que son los simulators de todo que hay hasta un reparador de PC Simulator Lo he visto, lo he visto Que lo, lo flipé visto, lo he visto. Pues el, el mejor sigue siendo el Goat Simulator El simulador de Jabra <risa> Pues también hay un track Dealer Simulator Y además, por lo visto, o sea, pues estuve viendo vídeos y tal Y bastante, bastante currado O sea, puedes comerciar, luchar contra las bandas rivales Hacer todo tipo de movidas Así que, ahí está el mundo de la droga
3: Bueno chicos, pues ya sabéis Escuchar, chicos y chicas, perdón eh, Escuchar nuestras importantes recomendaciones No os droguéis, a no ser que sea barato eh, ante la duda Esto inter... no los en el
2: libros, sinceramente, sí. y en bueno, cómics
1: eso, 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 Es una droga, o sea, yo siempre lo he dicho O sea, la cantidad que, de dinero Que me dejo yo en cómics en libros no Si sí, es que eso es, mismo me lo, no eso me lo dejo en droga Estaría muerto
3: tampoco tampoco A final se llega también con la droga, no te preocupes <risa> Amigo, ya sabéis, si tienes que hacer una <risa> raya, el cómic también se sale sí, <risa> Si tienes que hacer una rayita Que haga sombra
1: <risa> Ahí está, dicho pues nada, eh, esto ha sido un placer, un programa más de los profesionales sí, aquí. Eh, y
2: por cierto, se ha muerto sobredosis, no nos se ha no, en,
1: no, Tenía no una podía. cena, creo. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, guapo Ángel. Gracias, guapo. Gracias, pequeño Jos. Gracias a ti, Bigman Kike. Yo Bigman Kike. Nos vemos. Eh, bueno, yo no, pero con ellos la próxima semana. Adiós. Vamos a hacer un programa sobre ti.
2: Gracias. Y No va a ser bueno. A Lo sé.
0: ...5